0: Se dice que Víctor Argentino Vinagre nació el 26 de enero de 1962 en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Algunos afirman que su natalicio sucedió cerca de la Ballenera, próxima a la ruta provincial 88. Otros juran haber visto su parto y posterior bautismo en la iglesia de Santa Teresita en Comandante Nicanor Otamendi. A kilómetros de allí, en la ciudad de Rosario, llegaba al mundo en simultáneo el célebre defensor y campeón del mundo Oscar Alfredo Ruggeri. De niño, siendo hijo del medio de una parva de hermanos y hermanas, once para ser preciso, creció con la habilidad de la lucha por el plato de comida, la silla del tractor y el último pedazo de pan. También, en un ambiente campestre, aprendió a adaptarse a cualquier labor. Por eso es que, sumado a su prominente nariz, sus pares lo apodaron el chimango. Su suerte se echó en ese mismo acto pues la gente lo conocería de ahí en adelante bajo ese nombre de ave falconiforme y no por lo que aguzó su libreta. El chimango nunca fue de hablar y mucho menos vociferar improperios. Los gestos construyeron su aura. No sonreía, pero algunas muecas podían demostrar una pequeña felicidad dentro suyo. Su metro setenta de estatura se complementaba con una esplendorosa caja torácica y brazos de gorila oriental del planicie. Y brazos de gorila oriental de planicie, oriundo de la República Democrática del Congo. Fue un hábil jinete y en su adolescencia, campo adentro, se encargó de tener renombre de guapo en la modalidad de potro pelado. El correr de la historia argentina le fue ajeno. En la pampa deprimida no aparecía un militar. No hubo colimba ni campeonato del mundo, solo arado a mano y ganado vacuno. Los más añejos aseguran que, al ser su madre rumana, Víctor Argentino Vinagre tenía dotes de brujo y podía hipnotizar tanto cimarrones como mujeres. Esos gestos que reemplazaban su poco palabrerío lo catapultaron como gavilán de pulpería. Su presencia era distinta, pues sobre ese pico de chimango custodiaban toda escena unos hojazos azules como un cielo de primavera, heredados de su progenitora. Su divertimento era la jineteada. Los premios siempre eran alimenticios, y al Chimango la competencia le servía para su reputación, su prontuario amoroso y, más importante aún, la docena de bocas que podía alimentar con el botín. En el año 1977, a sus 15 años, ya competía con adultos y conseguía segundos y terceros puestos en los torneos. Fue en el verano de 1980, año en el que Oscar Alfredo Ruggeri haría su debut oficial como futbolista en la primera de Boca Juniors, cuando se produjo la ruptura de su incipiente carrera como jinete. Consiguió el primer puesto en las jineteadas de enero y febrero que sucedieron en Mechonguey, comandante Nicanoro Tamendi, con un pozo que comprendió dos lechones, dos corderos y cuatro damajuanas. Sus hermanos y hermanas nunca acudieron a una jineteada, pero cuando el chimango volvía con carne y vino, lo recibían como un héroe. Eso, en parte, hirió siempre al bueno de Víctor Argentino Vinagre, todo un sostén para su familia. Paisano Chimango, el varón de la ballenera, pronunciaba los afiches cuando la jineteada se aproximaba. Medios locales llegaron a cubrir alguna de sus arremetidas para la televisión, pero ese archivo debe haberse perdido con los años. Seguramente todos y todas recordarán en el sudeste de la provincia de Buenos Aires el día en el que el Chimango perdió la bravía, la jornada en la cual sus ojos se tornaron negros. Muchos adjudican a la brujería como un tiro que le salió por la culata. Lo curioso es que no sucedió en una jineteada. 1980 fue el año de gloria, hasta entrada la primavera, y en octubre la jineteada se vio suspendida por inclemencias climáticas. Ni Otamendi ni Mechongue se salvaron de los fuertes vientos. Tampoco el bueno de Víctor Argentino Vinagre pudo esquivar tanto el ventarrón, pues luego de una de esas noches de jarana en la ballenera, algo inaudito ocurrió en su vida cuando regresaba con su zaino al trote. La noche pregonaba el avistamiento de estrellas y la Cruz del Sur vigilaba cada paso. Un tomado chimango aprovechó el cansino andar de su caballo para cerrar los ojos y conciliar un profundo sueño. Dentro de esa ensoñación se vio bañándose de madrugada en el mar negro que su madre conoció por las costas de Constanza. Como en toda ilusión inducida por la narcolepsia, se sintió raro pues era una escena inédita para su llana pero agudamente, podía sentir el viento en su cuero cabelludo como un relajo del fuerte calor. Sus manos se soltaron de la rienda y se adormecieron por completo, mientras en el horizonte una gigantesca ola tapaba el cielo. El chimango empezó a paralizarse, y sin poder moverse para sortear el inminente golpe del mar, sus ojos reflejaron la negrura del cielo y divisaron entreabiertos a un lobo gris que corría a la par de su zaino cuando volvió a la realidad notó que el caballo galopaba hacia un guardaganado desconocido. Sus manos dormidas no respondieron y por primera vez en su corta vida no supo controlar su destino arriba de un animal equino. El guardaganado detuvo la marcha del animal pero no del jinete que salió disparado en la inmensidad de la noche y aterrizó con su espalda en una cosecha de trigo. Permaneció inconsciente hasta el amanecer hasta que ese sol primaveral lo trajo a órbita. El Saino había desaparecido y también su magnetismo. Su familia no lo reconoció cuando lo vio entrar a pie y hasta pudo haber resultado herido de bala gracias a eso, pero fue su madre quien vio en él al lobo gris de Rumania. Estaba en sus ojos, se había apoderado de su magia. Su vida continuó pero pasó a ser con los pies en la tierra y no arriba de un caballo. No se atrevió a subirse al Saino ni unos segundos después del accidente. En la ballenera dicen que sigue vivo, pero que anda sordo y encorvado y sale solo de noche a enfrentar esa ola que enmudeció su andar.